0: Deze week praat ik met Rob van der Wel over zijn boek Dictocratie. Als we het hebben over de elite, over wie hebben we het dan eigenlijk? En leven we nog wel in een democratie? Of is het een dictatuur met een vernisslaagje democratie? Voormalig advocaat Rob van der Wel beschrijft in zijn boek verschillende processen die dat volgens hem laten zien. De Andere Agenda podcast, de enige agenda die jou wel dient. Ik ga zo meteen in gesprek met Rob van der Wel, maar er staat nog veel meer in de andere agenda deze week. Wat dacht je van Voedselinitiatief Apeldoorn? Groenten, fruit, zuivel, eieren en vlees van leveranciers en producten uit de regio. Dat kan sinds kort bij Loka 055, een voedselinitiatief zonder winstoogmerk in Apeldoorn. Lid worden kan voor 20 euro en meer informatie lees je op de website loka055.nl. En heb je ooit gehoord van tuinieren zonder spitten? Filip Forer is hier al jaren mee bezig. De kern van zijn verhaal is uh, meer dan alleen voedsel verbouwen. Het gaat over het verbinden en samenwerken met de natuur en bewustwording over wat ons voedt. En uh, kom ook naar Uvelte uh, op 3 en 4 november voor meer informatie. Aanmelden kan via Anette@welenspiegel.nl. En tot slot wil ik je attenderen op de Dienst voor Autonome Mens in Appelscha. Verrijk jezelf met nieuwe kennis bij de Levend Beschouwelijke Dienst over autonoom en soeverein leven. Hoe werkt het huidige systeem? Worden wij als mannen en vrouwen erkend? Of zijn we natuurlijke personen? Woensdag 5 november is er weer een bijeenkomst vanaf 7 uur s avonds. En voor meer informatie lees je de Telegramgroep Autonoom Friesland en Omstreken. Dit is de Andere Agenda Podcast. De Andere Agenda Podcast. Uh, dit is de andere agenda podcast, de enige agenda die jou wel dient. En vandaag ga ik in gesprek met schrijver van het boek Dictocratie, Rob van der Wel. Rob, welkom in de show.
1: Ja, dankjewel. Leuk.
0: Uh, Rob, we zijn bij jou thuis en we gaan praten over jouw boek uh, Dictocratie. Uh, Interessante titel, uh, maar ik wil het ook hebben over jou, want jij bent advocaat en interim bedrijfsjurist.
1: Ge geweest, ja.
0: Geweest uh, inmiddels. Ja. Uh, maar je had altijd al het gevoel uh, dat de wereld anders is dan dat die lijkt. Hè?
1: Van kinder van al.
0: Van kinder al.
1: Ja, heel jong al.
0: En uh, kun je uitleggen wat dat voor een gevoel was?
1: Ja, mm, yeah. wat, wat voor mij eigenlijk altijd heel normaal is geweest was voor mijn omgeving, altijd heel vreemd. Maar dat, dat zijn dus twee werelden die dan parallel bestaan. Uh, ik kan me herinneren dat ik op mijn, dat zal zijn tiende of zo, al op de fiets naar de bibliotheek ging om, om boeken te halen over iets als de bemida een... een fascinatie hebt voor het, het informele, laat ik hem maar zo zeggen. Ja. Uh, dus ja, dat is eigenlijk al mijn hele leven bij me geweest.
0: Oké. Okay. Dus de, de, maar dat, dat was ook een beetje spiritueel, iets, de Bermuda driehoek een beetje occulte ja. kennis, uh, dat soort ja.
1: dingen. Ja, ik, ik weet ook niet precies waar die fascinatie vandaan komt of waarom specifiek toen de Bemula-driehoek, het is ook maar een voorbeeld, maar ja. uh, gewoon altijd een soort van... Ja, latent besef hebben gehad dat er twee werelden zijn. De formele wereld en de informele wereld. En dat daar dus echt een, een verschil in zit. En, en dat de formele waarheid eigenlijk zelden 100% van de volledige waarheid is.
0: Ja, nou dat, dat is nogal een stelling. Ja. ja, ja. ja. Je hebt een boek geschreven, uh, Dictocratie. Uh, om te beginnen, het woord dictocratie is niet echt een bestaand woord. Hè. Nee. Dat, is, dat heb je wel voor gekozen om het als titel te nemen van jouw boek. Ja, ja. Uh, wat betekent dat nou eigenlijk?
1: Uh, ja, Die titel is eigenlijk pas later ontstaan. Dat is een beetje een, een proces geweest. Uh, ik, ik wou eigenlijk beginnen met het beschrijven van uh, een aantal methoden die ik om me heen zie en die mensen dan moeilijk kunnen duiden. Uh, dat is eigenlijk het, het hoofdstuk over de methode. Dat was de, zeg maar, de, de backbone van het boek. Ja. Uh, en toen stelde iemand de vraag van ja maar welke titel ga je het dan geven? <laughs> ja. Ja. ja, nou toen, toen zat ik in dat proces van ja, welke titel ga ik het geven? Uh, en, en toen kwam ik eigenlijk een beetje met wat, wat gekrabbel op mijn papiertje uit bij dit, bij dit woord, wat ik dus eigenlijk een beetje op papier had bedacht. Zo van nou, dat komt wel mooi samen. En dat ontlokte me eigenlijk ook weer een proces van verder analyseren en nadenken. En dat heeft eigenlijk een. Een breder kader om dat hoofdstuk heen gebracht. Ik, ik meende toen in mijn, in mijn enthousiasme te denken dat ik het had bedacht. Achteraf bleek dat eigenlijk niet helemaal correct te zijn. Het is een beetje ontstaan uit, uit het samentrekken, uiteraard, uit de woorden democratie en dictatuur. In het Frans ben ik het later wel tegengekomen. Dus ik, ik kan niet claimen dat het mijn begrip is. Hoewel het wel zo voelde. Um, ik, ik denk wel dat ik de eerste ben die het heeft gedefinieerd. Zoals het op de kap staat.
0: Ja, nou die definitie daar gaan we zo meteen nog even op in. Um, wat ik ook wel opvallend vond. En ik heb jouw boek even ingekeken. Uh, je begint gelijk met twee waarschuwingen. <laughs> dat vind ik gelijk al spannend. Hè? Als je een boek gaat lezen, je krijgt twee waarschuwingen. ja. ja. Uh, uh, dus ik wil eventjes, de, de eerste die pak ik er even bij, ik ga het niet helemaal voorlezen, maar uh, jij, jij schrijft, uh, voor veel mensen is het moeilijk of niet te bevatten op welke schaal en manipulatie van, de, van onze wereld plaatsvindt ja. en het kan overweldigend zijn om daarmee te worden geconfronteerd. Klopt. Ja. En deze informatie is dan ook niet voor iedereen, zeg jij. Ja. Uh, maar waarom is het niet voor iedereen?
1: Uh, ja, dat is, een, dat is een, een goede vraag, een simpele vraag, maar met een complex antwoord. Ik zal hem proberen plat te slaan. Iedereen heeft natuurlijk zijn, zijn wereldbeeld. En het gros van de mensen heeft die van de meesten in media. Dus gewoon zeg maar het, het, het dominante wereldbeeld wat in de samenleving bestaat. Um, en daar ga je dagelijks mee door je leven. Dat is hoe je de wereld om je heen begrijpt. Um, hoe je gebeurtenissen analyseert. En dat geeft dus ook je comfort, je zekerheid. Ja. Dat is een denksysteem. Uh, ieder systeem heeft de neiging om zichzelf te willen verdedigen, zichzelf in stand te willen houden. Dat is de eigenschap van een systeem. Nou, op het moment dat er iemand voorbij komt, <lacht> zoals ik, die dan zegt... Van, nou, jouw systeem klopt niet. <lacht> en dan gaat dat hele systeem gaat zichzelf verdedigen. Die gaat in, uh, met de hak in het zand, uh, alarmbellen gaan af. Uh, en, en omdat ik me dat realiseer... Het wil ik dus ook die waarschuwing geven, omdat het niet mijn intentie is om mensen aan te vallen of in, in psychische onzekerheid te brengen of nou ja, potentieel zelfs depressiviteit. Dat is, dat is niet waar ik voor kies, dat is ook niet mijn intentie.
0: Dat, dat, dat zijn nogal de mogelijke uh, gevolgen dus ja. van, bij het lezen van dit boek, zeg jij?
1: Ja, ja ik heb dat ook wel, wel gemerkt in, in achterliggende jaren als je hè, gebeurtenissen ziet en je praat erover met mensen en je geeft dan jouw eigen duiding aan. Uh, dat je onbedoeld dus echt heel erg de, de poten onder iemands wereldbeeld wegzaagt... en dat, dat mensen daar dus echt neerslachtig van kunnen worden. En, dus, uh, en nogmaals, dat is niet mijn intentie. Mijn intentie is om nieuwsgierig te maken, tot, tot nadenken aan te zetten... tot uh, nou ja, je eigen ontdekkingsreis te beginnen. Uh, Twijfel te zaaien bij het wereldbeeld wat je erop nahoudt... maar wel vanuit een positieve intentie, dus niet... Om, om mensen nou ja, potentieel dus in depressie te, te duwen.
0: Nee, nee maar, maar twijf, als je dit dan zo stelt, twijfel je het nog niet af en toe in jezelf? Want je denkt van ja, als mijn wereldbeeld dan zo anders is uh, dan, dan de massa, zou het dan wel kloppen?
1: Uh, ja, terechte vraag. Uh, ja... Nou ja, ik zou ook ongelijk kunnen hebben. Het getuigt van boven een hoge arrogantie om te zeggen van mijn wereldbeeld klopt. Sterker nog, ik heb op veel momenten de hoop eigenlijk dat mijn wereldbeeld niet klopt.
0: Nee, nee. Nou goed, wereldbeeld is natuurlijk een breed begrip. Jij houdt het in jouw boek vooral over de systemen, de democratie. Daar wil ik ook zo meteen over verder. Want je zegt ook van uh, in de andere kant van na een directe ervaring uh, werden mijn ja, vermoedens werden bevestigd. Hè? Dat, dat is eigenlijk dat beeld wat je had, dat dat niet klopt. Uh, wat, wat, uh, wat was het voor een directe ervaring? Weet je dat nog?
1: Uh, nou, ik, heb, ik heb er meerdere gehad. Ik heb het uh, in het kader van de titel gereduceerd tot één begrip. Maar dat is natuurlijk niet één gebeurtenis in mijn leven geweest. Maar de, de meest markante is dat ik eigenlijk altijd een... Een latent besef heb gehad van joh, het leven op aarde is niet het enige leven. Dus de schepping is zo omvangrijk, zo onmetelijk groot, dat de wiskundige kans dat wij het enige, de enige levensvorm zijn, eigenlijk wiskundig, is uitgesloten. En dus, nou ja, dat, dat besef heb ik van, van kind af aan, vraag me niet waarom. Ik heb altijd als het ware bij me gedragen. En dus misschien ook die, die, die fascinatie naar de, naar, de, naar de driehoek... of nou ja, wat, daar, wat daar ook verder omheen zit. Um, en, en daar hoort dus ook bij het besef, joh, misschien is er dan, wat wij het dan noemen, buitenaards leven of, of andere beschavingsvormen, het, geef het een naam. Um, en ik heb toen op een gegeven moment in, in Maastricht um, echt een, een waarneming gehad van, nou ja, noem het drie ufo's. Dus dat is dan ook weer zo'n zo term waar, waar heel, heel veel oordeel op zit. Um, het, het, het waren drie lichtbollen die van het, het zuiden naar het noorden over de Maas vlogen. Ik, ik had mijn raam open en er was geen geluid. Er was een hele bizarre realisatie: van, van joh, wat, wat, wat zie ik hier nou? Wat gebeurt hier nou? Ja. Het, het duurde ook even voordat het tot me doordrong. Dat wat ik zag gewoon echt heel, heel ja, buitengewoon was. En, ja, achteraf, ik, ik denk dat dat uh, achteraf gezien echt zo'n moment was. waarin ik als het ware gesterkt ben in uh, het besef van joh, twijfel niet zo aan jezelf. He, dus op het moment dat je voelt van, veel dingen zijn volgens mij echt anders. Nou ja, volg dat.
0: Ja, maar goed, uvo's zijn wel iets anders dan dat er, uh, dat, dat er geen democratie zou zijn. Of kun je dat makkelijk aan elkaar verbinden, die, die twee?
1: Uh, nou, waarschijnlijk lijkt dat niet met elkaar verbonden te zijn. Dat ben ik met je eens. Uh, ik, 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 ik zie de overlap daarin. Uh, dat je dus twee verschillende werelden hebt. Nogmaals, de formele wereld en de informele wereld. En uh, de vermeden wereld is dat we in een democratie leven. Dat is wat we dagelijks om ons heen horen, zien en, en te horen krijgen. Ja, misschien is de informele wereld wel heel anders. En, en de parallel met die UFO-ervaring is van... Nee, ja, UFO's, dat is voor wappies. Dat zijn rare verhalen, die bestaan niet. Het leven op aarde is het enige wat er is. Nou ja, op het moment dat je er zo'n ervaring hebt, dan begin je dus daaraan te twijfelen. En was het voor mij een, 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 een sterking in mijn overtuiging... dat de vermede realiteit misschien wel minstens zo, zo reëel is.
0: Ja, ja want de, de, de algemene overtuiging is dat we in een democratie leven. Hè? Ja. Uh, dat zeg je ook. Uh, wie het nieuws volgt, zal zich echt regelmatig de vraag stellen... of we in feite niet in een democratie-gevormde dictatuur leven. Ja. Uh, dat is natuurlijk nogal een, een vraag. Hè? Dat, 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 ja. uh, dat is best wel stellig. Eh, maar kun jij ons vertellen waarom jij dat denkt?
1: Uh, o, ja, dat is een hele omvangrijke vraag. Ja, waar begin je met Nou, kun, kun, <laughs> vouw...
0: ah, kun, kun je een voorbeeld geven uit je boek waarin je dat uh, kunt, 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 kunt zien? Zeg maar. dat...
1: Nou... Je, je en, ja, ik heb dat tijdens mijn studie ook al, al, al gezien. Dus je ziet bepaalde tendensen in de samenleving die, die uh, onverklaarbaar onderling afgestemd lijken te zijn. Dus dat je bepaalde tendensen ziet die, die wereldwijd eigenlijk worden uitgerold of ontstaan. Waarvan je dan denkt: van joh, maar dat is, dat, dat is zo onderling afgestemd dat het, dat het een, de suggestie wekt dat er, dat er coördinatie plaatsvindt. Mm. Een soort plan? Een soort plan, ja. En of dat dan bestaat of niet, dat, dat kun je dan ja. wat mij betreft de midden laten. Kijk, in, in het mededingsrecht is, is dat een begrip. Hè? Dus de, de onderling afgestemde gedraging. Ja. <laughs> dus um, je kunt zelfs twee partijen hebben die um, geen plan hebben, maar per saldo acteren alsof er een plan is, doordat ze onderling hun, hun gedraging afstemmen om bijvoorbeeld... Ja. Um, ja, de markt te verdelen of de prijzen te fixeren of te verhogen of nou ja, dat soort zaken. Um, dus ja, het, het bewijzen van een plan is vaak heel moeilijk. Hè? Want je zit niet aan tafel, je, je zit er niet bij. Dus ja, toon maar aan dat er een plan bestaat. Mm -hmm. Dus ja, dus ik draai hem dan om. En dan, dan zeg ik van, joh, wat, wat nemen we waar in de wereld? Wat, wat, wat zien we? Ja. En dan, dan zien we dat er.. Um, eigenlijk wereldwijd steeds meer een, een centralisatie plaatsvindt van macht in, in uh, internationale organisaties, in overkoepelende organisaties zoals de, 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 de Verenigde Naties, de Europese Unie, gaan ze maar door. En de tendens is altijd meer centralisatie van macht en dus minder zeggenschap van de mens.
0: Ja, maar dan kunnen daarnaast ook gewoon democratieën bestaan.
1: Dat kan, dat kan. Um, ...dan moet je wel eerst een debat hebben met elkaar... ...van wat is een democratie?
0: Ja, dat is een goede. Ja, <hijntilfeer> ja. Want we, mensen kunnen wel gewoon uh, blijven stemmen bijvoorbeeld. Eén keer in de vier jaar kunnen we stemmen... ...en ja. dan, dan wordt uiteindelijk dan uh, duidelijk... ...welke partijen we mogen regeren in, in, in de vorm die we in Nederland hebben. Ja. Uh, dat, 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 mensen geven dat vaak als argument... ...dat is inderdaad ja. een democratie,
1: toch? Ja, ja. ja. Ja, nou ja dat, dat klopt. Dat is, dat is ook het, het, het standaard argument wat je tegenkomt als iemand het standpunt wil verdedigen dat we in een democratie leven. Maar dan, ik draai hem dan om. Zo van, nou oké, okay, maar waar mag je dan op stemmen? En, en hoe mag je stemmen? Nou, je mag één keer per vier jaar met een potloodje een kruisje zetten. Dat is de paradox van één kruisje, 6000 thema's. Ja. ja dus je, je hebt bepaalde tendensen die je waarneemt. Um, maar je mag ten opzichte van al die tendensen van centralisatie naar van macht en, en uh, toenemende globalisering, mag je één keer per vier jaar je kruisje zetten. Dus waar is dan de correctiemogelijkheid? He, dus ik, ik vind wat dat betreft de, de ontwikkeling bij D66 toen zo interessant. Dan heb je dus de mogelijkheid om te kunnen corrigeren met een, een, ja, een correctief referendum. Mm -hmm. Ja.
0: Nou, dat lijkt me een fantastisch initiatief. Ja, uh, ja. Ik, ik heb er ook toen nog uh, voor gestemd op D66. Ik vond het fantastisch. Nou, Eigenlijk een partij die zegt, ja, ja. directe uh, instemming voor de burger.
1: Ja, ja ook correctief, dwingend. Hè. Je kunt dus allemaal verschillende vormen van, van referenda uh, inrichten. Ja. Um, en daarom stelde ik eerst de vraag, voor, maar wat is dan een democratie? Dus is een democratie het feit dat je één keer per vier jaar één kruisje mag zetten, terwijl er... Uh, in die vier jaar die er dan komen, een, een, een stroom aan thema's zich zullen aandienen. Uh, hele vergaande beslissingen worden genomen... die soms ook gewoon niet eens bekend waren op het moment dat er, dat er verkiezingen plaats zijn. Dus wat is dan de werkelijke invloed die je hebt als, als bevolking? Als, als mens om gestalte te geven aan dat concept democratie... Dus, dus democratie is ook niet een, een zwart-wit definitie. Hè? Dus, mm -hmm. dus ik, ik zie dat als gradaties. Ja, ja. Dus, dus een samenleving is in meer of mindere mate democratisch. Uh, of, of omgekeerd. Een uh, samenleving is in meer of mindere mate dictatoriaal. Uh, Waar, dus dat, waren dat,
0: we dan twintig jaar geleden meer democratisch volgens jou? Het, het, zoals het in Nederland gaat dan?
1: Ja, dat, dat, is, dat is moeilijk om te zeggen. Uh, als, je, als je uitgaat van het pessimistische wereldbeeld dat het model van democratie zoals wij dat kennen is uh, toegepast als een, als een huls rondom eigenlijk een, een dictatuur, dan was die er toen ook niet. Dan is die er nu ook niet. Dus dan is die er eigenlijk nooit geweest.
0: Nee. Maar die, die huls die moet je wel zien. Hoe bedoel je dat? Ja, je, hebt, je zegt die huls van dictatuur eromheen, daar heb je het over toch? Van de, de, die, ik, ik denk dat je daarmee bepaalde agenda's mee bedoelt van, ja. van de internationale ja. organisaties en zo. Ja. Maar ik zeg, die moet je dus wel zien, daar moet je wel bewust van zijn.
1: Ja. Ja, dat, voor, voor mij is die omgekeerd. Hè. Dus voor mij is de dictatuur de kern en de democratie is de, de, de huls eromheen, het, het laagje vernis Oh, zo bedoel je het, ja. Ja, ja, okay. ja, ja, dus. ja. Uh, ik, ik denk daadwerkelijk dat er gewoon echt globalistische plannen liggen van, van ja, en dan kom je bij een heel moeilijk thema van wie zijn dat dan <lacht> daar kunnen we het later over hebben uh, maar ik, ik denk dat dus de, de democratie zoals wij die kennen eigenlijk een, een vernislaagje is er rondom een, een, een machtsblok hoe je het noemen wilt uh, die hun eigen plannen trekken die dus ervoor kiezen om de massa koest te houden door dat, dat zogenaamde democratisch model eromheen te plakken waar je dus één keer per vier jaar je, je kruisje mag zetten. En dan heb je dus vier jaar lang de rechtvaardiging van ja, ja, je hebt er zelf voor gestemd, je hebt er, je hebt, je hebt er zelf meer gestemd dat wij jullie even vertegenwoordigen.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk, uh, we stemmen voor de bune.
1: Ja, daar komt het in de kern op neer. En, en ik, nogmaals, ik ben niet, uh, ik, ik denk dat het een, een waar democratisch stelsel gewoon echt, echt heel mooi is. Hè? Dus ik ben daar ook voor. Ik stel alleen vragen bij hoe we op dit moment die democratie dan vormgeven. Dus is, is wat wij om ons heen zien en ervaren, is dat nou democratie in de zin van het woord? Ja, maar goed, uh,
0: ik, ik, ik gaf net al stemmen als voorbeeld. Maar goed, uh, vrijheid van meningsuiting is natuurlijk ook daar een, een, een belangrijk uh, onderdeel ja, van. Ja,
1: grondrechten. Ja, als je naar grondrechten kijkt, dat is heel interessant, dan staat er altijd een zinnetje bij behoudens uitzonderingen bij wet. Aha, oké. Okay. <laughs> ja, ja. ja. dus, en dat is een hele relevante discussie op dit moment. Dat grondrechten dus niet absoluut lijken te zijn. Of blijken te zijn, moet ik zeggen.
0: Ja. Hoe was dat dus. eigenlijk voor jou? Want je, je bent natuurlijk uh, um, je bent advocaat geweest. Een uh, bedrijfs, uh, interim bedrijfsjurist. Ja. Uh, inmiddels niet meer. Nee. Maar je hebt het jarenlang uh, heb je in, in, in die wereld heb je begeven. En, ja. en uh, je, gewoon je werk gedaan. Ja. Uh, hoe, hoe was dat voor jou? Want, want je, 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 wist je, dus, je was je dus bewust van die andere realiteit, of, of de, al die processen die er gaande waren, en, en toch heb jij daarin kunnen begeven.
1: Uh, klopt. Ja, dat is een, ook dat is niet zwart-wit. Dus dat is een soort van groei proces wat je, wat je doorloopt. Ik heb natuurlijk gewoon mijn rechte studie doorlopen en dan krijg je al die colleges, en dan krijg je al die verhalen te horen over eerste kamer, tweede kamer. Ja. Uh, nou ja, de, het duaal stelsel... En, en grondrechten en al die verhalen. En op dat moment neem je dat serieus... maar dan gaandeweg zit je in zo'n groeiproces... dat je steeds meer begint te twijfelen... er meer doorheen begint te kijken. Um, steeds meer aan begint te twijfelen dus ook. En, en vanuit die twijfel ga je er dan opnieuw naar kijken... Um, ja, die juridische wereld waar ik in heb gefunctioneerd al die jaren... is natuurlijk een hele formele wereld. Hè? Dat, dat zijn allemaal mensen die geloven in de wetten, geloven in democratie. Van kijk maar, het staat in het boek, dus is het zo. Ja, ja, ja. Uh, en en um, die wereld dwingt je ook om, om zo te blijven denken. Dus, dus als ik dan zeg van joh, maar die verkiezingen zijn voor de bühne... Dan, dan maak ik geen vrienden mee bij mijn collega's. Nee, precies. Hè, <laughs> dat, dat, nou, je zet ook je baan op het spel, denk ik. Ja, nou, ik, heb, ik heb zelfs een keer een opdracht... Uh, daar werd ik uitgeponsuurd omdat ik iets te vrijpostig uh, <laughs> mijn gedachten etaleerde. Dat was echt niet gewenst, dus dat was binnen de week exit. Oh, Oké. Okay. Ja, ja. ja. Bij bepaalde interimopdrachten ook echt wel de, de reputatie van: oh god, daar heb je, daar heb je hem met zijn theorietjes. Dus uh, daar, daar moet je wel mee uitkijken. Want je, je, als je niet, niet uitkijkt en te veel begint te morren aan de formele realiteit, aan het, het officiële narratief. En dan kun je ook als bedreigend worden ervaren, want de volgende vraag is, van, joh, maar geloof je dan ook in onze wereld waar wij met z'n allen in geloven? Hè? Dus dan, mm. dan ben je in principe een bedreiging voor het systeem.
0: Ja, ja. ja dat, is, uh, dat, dat is een heel proces, denk dat, ik. Dat is een heel proces. Ja.
1: Ja, ik, ik heb het al die jaren voor elkaar gekregen om daarin te kunnen blijven functioneren. Uh, maar dat, dat werd steeds moeilijker, dus ik heb op een gegeven moment ook gewoon echt de streep eronder gezet en gezegd, van, joh, hier, hier pas ik voor, hier stop ik mee. Um, en, en volledig ja, gewijd aan zeg maar het ja, thema waar het boek over gaat.
0: Ja. ja. In jouw boek spreek je ook over de elite. Daar wil ik even met ja. jou naartoe. Uh, want ja, dat is een woord wat veel gebruikt wordt. Heel veel mensen ja. die, die roepen dan: ja, oh, de elite, dit en dat. Maar wat, wat? Uh, ja, wie, ja, wie zijn dat dan volgens jou, hè? Ja.
1: ja. Dat is een hele, een hele, goede vraag en tegelijkertijd de kern van het probleem waar je tegenaan loopt als je hiermee gaat uh, in, in, mee bezig gaat. Um, ik, ik denk namelijk dat het niet te definiëren valt. Zoals heel veel dingen eigenlijk niet of nauwelijks te definiëren zijn.
0: Is dat, is dat ook de, 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 de moeilijkheidsgraad? Dat heel ja. veel mensen dan niet ja. goed snappen waar het over gaat?
1: Ja, dat heeft een heel hoge abstractie gehalte. Um, desondanks denk ik dat je een poging moet doen om, om het te definiëren. Of in ieder geval om gestalte te geven aan zo'n concept. Uh, maar dat je het niet kunt definiëren maakt nog niet dat het je daarom dus dan maar niet hoeft te adresseren. Om even terug te komen naar de wet. We hebben het begrip eigendom. Nou, eigendom is natuurlijk de kern van het privaatrecht. Dus eigendom is de basis van huurrecht, van arbeidsrecht, van koop en verkoop. Dus eigendom is in het civiele recht, in het privaatrecht, gewoon een scharnierpunt waar eigenlijk het contractrecht alles omheen is gebouwd. Nou, als je dan gaat kijken naar de definitie van eigendom, <lacht> dan staat er simpelweg, ja, dat is het meest omvattende recht wat er is. Dus... De, het scharnierpunt van het civiele recht kan zelfs door de wetgever eigenlijk nauwelijks gedefinieerd worden. Nou, dan kun je dus kun je zeggen, van ja, maar dan klopt dus het hele privaatrecht niet. Ja, maar dan, dan zou je dus de, de, de basis onder, het, onder het, het civiele stelsel wegtrekken. Ja, dus uh, schijnbaar uh, zijn wij er met z'n allen he, voldoende happy mee om te werken met een, met een concept wat niet gedefinieerd is bijna niet gedefinieerd kan worden.
0: Ja, we hadden het even over de elite, hè? ik weet niet ja, wat je nu naartoe nee, nou, nou,
1: ja. uh, Om aan te geven dat als iets niet heel glashelder gedefinieerd kan worden, dat niet wil zeggen dat je er daarom niet mee kunt werken als concept om, om dingen te begrijpen en, en gestalte te geven, om uh, daar een discussie over te kunnen hebben.
0: Ah, Oké, okay. ja, ja.
1: Hè, dus, dus als ik niet kan definiëren wat de elite is, zwart-wit, wil niet zeggen dat het daarmee een, een onzinnig concept is geworden. Uh -huh. Um, en, en, ja, en ik heb daar zelf ook mee geworsteld. Het is echt een lastig, lastig concept. Uh, je kunt hem ook omdraaien. Uh, bestaat er geen elite? Want, ja, want, want, wat, wat, wat,
0: wat versta ik eronder? Hè? Zijn het dan mensen die, die gewoon heel veel geld hebben? Is dat, het, is ja. dat de enige uh, definitie? Of, of heeft het dan meerdere uh, lagen?
1: Dat denk ik dus. dus. Het gevaar van het gebruik van zo'n woord is dat je het dan als het ware in beton giet. En dan moet je het zwart-wit kunnen definiëren. Ik weet niet of dat kan. Ik duid ermee op een groep mensen die meer macht of meer invloed heeft dan de doorsnee participant in de samenleving of in de democratie. Overstijgend. Overstijgend. Dieper in het netwerk, meer connecties, meer macht, meer geld, meer verwevenheid. Nou ja, zeg het maar. Het is, uh, het is net, als, net als rood. Je kunt rood definiëren als van ja, dat is die kleur. Ja. Maar je hebt rood in scharkeringen.
0: Kun je ook namen en rugnummers noemen? Of is het heel gevaarlijk voor deze podcast? Ja,
1: ik, ik vind dat heel lastig. Ik vind dat heel lastig. Ook omdat je niet aan tafel zit. Dus je, je bent, ik althans beschouw mezelf niet als onderdeel van die elite. Ik zit dus niet in die kamers, in die, in die, bij die besprekingen, bij die organisaties. Ik zit niet, niet in Davos, om er een voorbeeld te noemen.
0: Komen ze wel op tv of, of dat ook niet? Um, dat ik me ook wel eens af.
1: Ja, dat <lacht> is wel heel Ja, een hele goede <lacht> ja vraag. want, want ja. Ja,
0: politici, als we die daar ook niet onder staan, dan zouden ze dus nog ergens een kamertje verder moeten zitten.
1: Ja, nou ja dat, nogmaals, dat hangt dus ervan af hoe je het definieert. Dus um, je, je zit dichter bij de bron van de elite of verder vanaf. Dat is het gevaar van als je het zwart-wit wil definiëren, dan zeg je ja, maar dat is hem wel of dat is hem niet. En dan zeg ik van nee, dat, dat zijn schakeringen. Dus ik, ik, ik ben er zelf, dat is mijn persoonlijke overtuiging, hè. dus daar hoeft niemand in mee te gaan. Maar het is mijn persoonlijke overtuiging dat wat je dan zou kunnen definiëren als de ware elite, dat we daar de naam terugnummers niet van kennen. Die zorgen ervoor dat ze buiten schop blijven. Ja.
0: Maar we kennen dat verhaal, ik weet niet of dat in jouw boek ook naar voren komt, hoor. van de, 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 de grote families. Hè. Uh, ja, de, de, de
1: bloedlijnen. Ja, dat zijn bekende.
0: De, de, is de, moeten we daar aan denken, of gaat het nog een stapje verder?
1: Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Een stapje verder. Ja, en, en dat kun je dus niet bewijzen. Dat nee, is het nee, nee. Ervan.
0: Nou, dat, ik wil ook even terug naar... De, want dat was ik een klein beetje vergeten. Ik dacht van ja, dan kom je er morgen uit, maar onderuit, erop. Maar je had het over het stemmen, hè? Ja. Want uh, ja, we stemmen dus volgens voor de bune volgens jou. Maar ja. um, kun je dat dan bewijzen? Want ik, ja, ik ben natuurlijk wel een podcast... Ik wil wel een beetje uh, ja. concreet...
1: Ja, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar de, de, die, die SDG's, agenda 2030. Dus dan zie je dat er 190 landen wereldwijd zijn, 100 zoiets. En dan zie je dat al die landen allemaal zich hebben gecommitteerd aan die, aan die Sustainable Development Goals. Dus de agenda 2030 agenda. Ja. Uh, ik, ik kan me herinneren dat het onderdeel was van, van de, de, de verkiezingsprogramma's. En moet je je voorstellen hoeveel coördinatie voor nodig is... om wereldwijd al die landen zich daar aan te, te laten committeren. Ja, Zelfs tot op gemeenteniveau ja, nu, ja? Er, is,
0: er is dus uit het niets, uh, zonder dat daar uh, landelijke partijen uh, zelf over naar hebben gedacht... is er dus van bovenaf een agenda uh, uitgerold. Ja. En die gaan ze uitvoeren, uh, ook opeens maar. Het dus ja. is niet echt een duidelijke nee. aankondiging geweest. Nee. En die, dat gaan ze gewoon doen. En, het, ja, en dus, dat is en, dat wat jij zegt.
1: Dat is wat ik zeg. Dus, uh, dus hoe... Uh, welke mensen zijn gevraagd om voor al die gemeenten in Nederland die zich nu openlijk daaraan hebben gecommitteerd om daar wel of niet aan mee te doen is ons ooit gevraagd om te bepalen welke categorieën sustainable development goals er zijn hè? dat is dan zo'n rijtje van ja, ik weet niet precies uit mijn hoofd maar nou, x aantal doelen ja, dus het is dat ook best blijkt, wel een operatie
0: blijkt... want wat je ziet overal tegenwoordig al die, 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 die gekleurde vlaggetjes hè? Ja. Die is, uh, ja. dus dat is best wel, uh, ja. Ja, best wel een huge
1: dat is enorm. En je ziet dus heel veel uh, politieke leiders ineens allemaal met, dat, met die speltjes. En dan denk ik van nou, ja, dus dan moet je al die politie politieke leiders zover zien te krijgen dat ze allemaal met dat speldje rond gaan lopen. Uh, en als je gaat kijken naar waar dat vandaan komt, dan blijkt dat dus gewoon een United Nations uh, operatie met, uh, met een organisatie van de ISO-normeringen te zijn die er samen die, die, die goals hebben geformeerd. Dat is zo'n een soort van standaardisatie. En dat wordt dan wereldwijd uitgerold. Allemaal leiders die zich ineens er allemaal aan committeren. Het WEF wat zich er gewoon de Verenigde Naties, de. Nou ja. uh, ga ze maar door. En, uh, en niemand is daar ooit over gevraagd. Er is ook geen, geen opportunity voor ons om te zeggen van joh, we stemmen daartegen. Uh, dus uh, dat is een, een, een centrale aansturing. Ik denk dat het moeilijk is om te bevatten wat er voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar we hebben als, natuurlijk als bevolking hebben we wel zometeen gewoon weer de kans om te zeggen van.. Uh... Ja, als, als we dat niet willen, dan kunnen we op partijen stemmen die dat inderdaad ook niet willen. Dus dat, dat is wel een democratisch proces.
1: Dat, dat, dat zou je zeggen, maar als je dan gaat kijken hoe, hoe dat werkt, op welke partij zou je moeten stemmen om dat weg te krijgen? Dan zou dus heel Nederland op één partij moeten stemmen, want er is maar één partij op dit moment die zegt van joh, daar willen we niet aan meedoen.
0: Ja, dan zou je op FVD moeten stemmen. Ja,
1: is, ja. Dus, dus ja. Zo, die drempel wordt dan zo hoog gelegd om daarvan af te komen, want... Um, dat is de, de paradox waar we het eerder over hadden. Je hebt één kruisje, één stem in vier jaar tijd, maar je hebt 6000 thema's. Dus als jij zegt van joh, maar ik vind het belangrijk dat er nou ja, zeg maar wat uh, iets aan, aan het milieu wordt gedaan, of iets aan de energie, of iets aan de belasting, of iets aan samenwerking met andere landen. Of nou ja, whatever. Al die landen, uh, sorry, al die partijen, krijgen het gewoon voor elkaar om dat wat ze door willen te drukken, eigenlijk allemaal op een op verkiezingsprogramma te krijgen. Mm -hmm. Nou, en dan ga je dus variëren in de marge waar je dan op stemt. De een stemt op die, de ander op, stemt op die. Maar onder de streep stem je altijd op een partij... die met een van die agendapunten gewoon doordramt. Ja.
0: Maar goed, je zou kunnen zeggen... van de wereld is de laatste jaren met,
1: met nieuwe technologie...
0: nieuwe ontwikkelingen ook complexer geworden. Dus um, ja, dat, dat is ook gewoon een, 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 um, zou kunnen zeggen, een ontwikkeling.
1: Uh, klopt. Ja, tuurlijk is dat zo. Ja, de wereld neemt, neemt toe in complexiteit, in het aantal mensen, de technologieën. Uh, dus ik, ik zeg ook niet dat de politiek niet, niet uitdagend is. <laughs> en ik, ik zeg ook niet dat er, dat er geen problemen zijn die getackeld moeten worden. Uh, maar het is de, de, de onderlinge afstemmingen van de verschillende regeringen wereldwijd... die het dan ineens allemaal eens zijn over bepaalde thema's en, en afgestemde gedraging... die bij mij twijfel oproepen van, joh, is dit nou autonoom? Is dit een, met andere woorden een, een spontane reactie op iets wat er spontaan door toeval of chaos gebeurt in de wereld? Of is dit een afgestemde onderlinge gedraging of een agenda waar iedereen zich aan committeert? En wat dus uh, buiten regeringen om wordt gepland en gecoördineerd? En dat is, dat is de, denk ik de centrale vraag steeds.
0: Ja. In jouw introductie hoofdstuk 1 schrijf je uh, zelf heb ik lange tijd bepaalde inzichten niet kunnen aanvaarden. Omdat die van mij te confronterend waren. Ja. En iedereen werkt op zijn eigen tempo en dat is ook prima. Er is uh, niet één waarde die we allemaal dienen te aanvaarden. Nee. Uh, ik ben heel benieuwd wat, wat nou dat inzicht was wat je heel moeilijk kon aanvaarden.
1: Uh, ja, dat is een zodanig duister onderwerp. Dat, dat laat ik eigenlijk op dit moment liever onbesproken. Uh, dat, is, dat is echt, echt heel negatief. Uh, dus als je inderdaad bepaalde boeken gaat lezen over, over rijbegenootschappen, dan kom je of, of aan, aan nou ja, de, dict de dictatuur en de, de, de machtselite waar ze zich mee bezighouden, dan kom je ook, ook raak je ook thema's aan die echt heel onaangenaam zijn. Uh, en daar had ik echt wel moeite mee. Dus ik heb ik heb eigenlijk al moeite genoeg met het inzicht op bijvoorbeeld, uh, oorlogen, uh, dat bijvoorbeeld oorlogen, dat bankaire kartels daarachter zitten en daar belang bij hebben en hoe dat wordt gecoördineerd. Dat is op zichzelf al, al, al duister genoeg eigenlijk.
0: Ja. Zit het in de hoek van misbruik?
1: Ja, het zit in de, in de hoek van uh, respect hebben voor, uh, voor de medemens, ja of nee. Dus de mate waarin bepaalde wezens empathie hebben of sympathie, wat mij gelukkig bij de meeste mensen wel aanwezig is, maar bij een bepaalde club niet.
0: Ja, dat zeg je heel goed. ja Een <laughs> beetje politiek correct zelfs. <laughs> Ja, um, ja versch verschillende termen komen voor in jouw boek. Uh, denk aan complot, cognitieve dissonantie. Behandel ja. jij predictive programming, ja. uh, PSYOPs. Uh, ja. nou, de verschillende agendas die er zijn. Ja. Maar wat wil je nou eigenlijk bereiken met dit boek?
1: Uh, ja, het boek? Is, ja, het is voortgekomen uit uh, een, een soort van verlangen om een, een helikopterperspectief te bieden in, nou ja, dan noem ik het dan even onerbiedig complottenland. Hè. Dus. Uh, op het moment dat je buiten de formele realiteit treedt met je inzichten, dan zit je eigenlijk al met een, met een zit je al in complottenland. Er is, er is
0: geen, ge, geen grijs gebied meer, hè? Er is, het is geen gelijk grijs gebied van meer, uh, ja, ja. extreem rechts, uh, ja. plakplaatje, huppakee.
1: Ja, dus, dus uh, dan weet je van nou, dan begreep je je gewoon al in complottenland. <laughs> dat is gewoon één stap buiten de deur, zit je in complottenland tegenwoordig. Dat is heel apart. Uh, dus je kunt ook niet. Um, het een beetje of, of meer of minder eens zijn met bijvoorbeeld de klimaatagenda. Ik bedoel, je twijfelt eraan dan ben je al een nazi of een fascist of een extremist. Of, dat is echt heel digitaal antwoorden, worden, heel zwart-wit antwoorden. het
0: worden. Ja, is ook voor mensen natuurlijk ook uh, vervelend om dat uh, etiketje te krijgen. Dan kun je beter ja. je mond houden, toch?
1: Ja, nou ja, daar loop je al heel snel tegenaan als je als je vragen gaat stellen bij uh, het formele narratief. Nou ja, ik stel vragen bij het formele narratief terecht of onterecht, ik kan er gelijk in hebben, ik kan er ongelijk in hebben... dat maakt niet uit, maar ik, ik, ben, ik zal altijd bepleiten... dat we altijd vragen moeten blijven stellen bij een formeel narratief. En dat is dus ook het formeel narratief van we leven in een democratie. En of ik daarin doorschiet, of ik daarin gelijk heb of ongelijk heb... maakt niet uit, maar als we in een democratie leven... is het altijd zo dat er vragen gesteld moeten kunnen worden. En dat de overheid ook de plicht heeft om vragen te beantwoorden. En want als de pretentie is dat... Um, de overheid ons vertegenwoordigt en dus handelt in naam van ons, maar dus ook in ons belang. Dan hoort er ook transparantie bij en hoort er ook bij dat een, een overheid zich verantwoordt voor het beleid dat het, dat het voert. Mm -hmm. ja, want het is een gedelegeerde bevoegdheid, althans, dat is de, 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 het formele verhaal. Dus je moet vragen kunnen blijven stellen. Op het moment dat je geen vragen meer kunt stellen, dan, dan zit je gewoon eigenlijk alweer in een, in een dictatoriale omgeving.
0: Is het dan zo'n dun lijntje? Wat, uh... Het kan, het kan toch ook gewoon een tijdje, um, ja, hoe zou ik het zeggen, uh, de omstandigheden iets anders zijn? Of zeg je van, nou, het is of dit of dat? Hoe? Nou, ik, ik zit een ja. beetje te zoeken naar, naar een andere verklaring. Want,
1: uh, even, even een stap terug, verklaring.
0: Nou, of, of als, je, als je dus geen democratie zou hebben, dan is het eigenlijk ja. een dictatuur. Dat, is, dat, is, dat vind ik nogal, uh, hoe zeg je dat, drastisch.
1: Nou, dat zeg ik ook niet. Dus uh, daar begon ik aan het begin ook mee te zeggen dat dat glijdende stralen zijn. Dus een samenleving is in meer of mindere mate democratisch of in meer of mindere mate dictatoriaal. Uh, ik, ik denk dat in, bijvoorbeeld in Zwitserland een aantal uh, van, die, van, die, van die provincies noem ik het maar even veel democratischer zijn dan Nederland hè, met de abstimmingen en, en de referenda mm -hmm. uh, dat, dat vind ik een hogere mate van democratie dan wij het kennen met één keer per vier jaar een kruisje zetten nou ja, een andere uiterste zou bijvoorbeeld China kunnen zijn om maar een voorbeeld te noemen ja, precies, je zegt ja. Van, nou ja, joh, je, <laughs> En laten we het er vooral over eens zijn dat dat geen democratie nee, is. Nee,
0: deze, daar ga ik ook niet uh, over in discussie. Nee, maar, nou, ja.
1: nou, en, en dan heb je dus twee uitersten, pak hem even beet, Zwitserland en China. Nou, dan zou je alle landen ter wereld daarin uh, tussen kunnen plaatsen... in een schaal van meer democratisch of minder democratisch... of meer dictatoriaal of minder dictatoriaal.
0: En waar zit Nederland volgens jou? Uh,
1: nou, waarschijnlijk ja, is een goede middenmotor. Uh, oh, of, dat, is nog, uh, dat is nog best positief. Ja, nou ja, het is positief in de zin van... van de, de,
0: ook met al de censuur en zo, dat vind je ook wel. Uh...
1: Nou, daar is het boek uit voortgekomen. Hè? Dus dat je ziet dat um, dingen aan het veranderen zijn, aan het verschuiven zijn. Dus de vrijheden die we eens hadden of voelden of, of waarvan we dachten dat we die hadden, dat die afnemen. Uh, en dat zit hem in, in uh, politieke correctheid van dingen die niet meer kunnen bespreken, uh, een verharding van het, van het debat, uh, bepaalde thema's die niet meer besproken mogen worden, bepaalde woorden die niet meer gebru gebruikt mogen worden. Nou, En dan op die hele schaal is dat dus steeds meer een verschuiving... richting een dictatoriaal bestaan. En, en dat, dat gaat heel, heel langzaam. Hè. Dus da, da, daar zit het gevaar ook in. En denk ook, ook, je ook dat, ook
0: dat, dat, dat die, die langzame verschuiving... dat dat bewust gebeurt, denk je dat?
1: Ja, dat beschrijf ik ook. En, en dat is denk ik ook... Uh, en dat is, voor, voor mij was dat een van de, van de doelen om het boek op te schrijven. Om mensen dat inzicht te geven. Hoe dit soort processen zich voltrekken. Ja, dat is, uh, ik, ik geloof dat ik ook... Ik noem ook het woord de processie van echternacht. Twee stappen naar voren, één stap naar achteren, twee oh, ja. stappen naar voren, één stap naar achteren. De, de, de zogenaamde tiptoe ja. methodiek. Je had ook de Hegeliaanse dialectiek ja. erbij. Hè? Ja. Ja, dus, de, de, problem, dat, reaction, solution. Ja. Problem, reaction, solution natuurlijk. Als jij en, 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 Om terug te komen naar bijvoorbeeld die, die grondrechten. Als, als een grondrecht de, een uitzondering ja. heeft geformuleerd in de zin van behoudens uitzonderingen bij wet... Ja, dan hoef je als, als machtsalite dus alleen maar een, een omstandigheid te creëren die, die die uitzondering rechtvaardigt. En dan zijn die grondrechten weg. Dus grondrechten zijn niet absoluut. Hè. Dat, is, dat is echt iets om je, om je goed te realiseren. Uh, dus daar, daar kan, er is dus ruimte voor manipulatie daarmee. Nou, en, en het boek is dus inderdaad bedoeld om mensen te helpen. Inzicht te geven in, in wat voor methodieken er worden gebruikt. Wat, wat, wat voor processen zich afspelen omdat als je heel dicht ergens op zit, je maar zelden kunt zien wat er gebeurt. Dus mensen die kinderen hebben gehad, die, die zullen dat herkennen. Je hebt een kind, één, twee jaar oud, of, of nou jonger in ieder geval. En dan ga je twee weken of drie weken op vakantie en je komt thuis en dan kijk je naar je kind. En dan denk je, oh jeetje, wat heeft die een groei doorgemaakt, wat is die veranderd? Ja, als je thuis was gebleven, had je dat niet gezien, die groei, die verandering. Ja. De afstand, en dan ineens weer worden geconfronteerd met een kind wat drie weken ouder is. Geeft inzicht in wat er in die tussentijd is veranderd. Ja, dus je zou bijna kunnen zeggen dat mijn, mijn boek misschien bedoeld is om, als het ware, een soort van mind safari. Gewoon even drie weken eruit. En dan met verse ogen opnieuw kijken naar wat je waarneemt. En dan zie je die processen.
0: Ja, ja precies.
1: Helikopterview. Ja. Helikop helikopterview. En op het moment dat jij... Uh, de processen niet kent, kun je ze ook niet waarnemen. Dat is dat hele punt. Dus ik heb eigenlijk een opsomming gemaakt van al die methoden die worden gebruikt om, om de samenleving te sturen, zodat je ze herkent, dat je ziet wat er gebeurt. Interessant.
0: Rob van der Wel, Dictocratie, we gaan hem allemaal lezen. En uh, jij gaat binnenkort ook een lezing geven in Emmen. Ja, dat doe je op uh, 7 november. Ja. Uh, uh, nou, Dat is ook een uh, gaaf je te gaan doen. Is dat de eerste lezing trouwens?
1: De eerste uitnodiging, dus uh, vers van de pers. Dat uh, is ook voor mij ook heel spannend. Het is ook leuk uh, om inderdaad in, uh, uh, ja. in dialoog te treden met een zaal mensen over, over mijn boeken. Het is voor mij ook een beetje een soort van... Uh, ja. Naar buiten treden en niet achter de, de laptop alleen maar uh, wat, wat hoofdstukken zitten te typen. Maar gewoon echt in interactie met de zaal met ja, lastige vragen of, of, of ja, pushback. Hè, dat is ook goed. Dus uh, ja, heel spannend. Leuk ook.
0: Ja, aanmelden kan via erik en johanna gmailcom En uh, ik wil je heel veel succes wensen, Rob. Dank je wel. De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen. <lacht>